0: Ja, Erik, nå er vi ferdig med 2023, og vi går straks i gang med 2024.
1: Ja, og vel gjennomført 2023.
0: Ja, dette har vært et år med mange fine turer, men hva skjer egentlig i 2024?
1: Vi har beholdt våre beste turer fra 2023, og så har vi lagt inn noen nyheter. Så hold dere fast, her skal vi presentere vårt program for 2024, og här er noe for enhver spørsmål.
0: Velkommen til Merlå Reisers program 2024. Jeg heter Anna Kjerste Frey, og med meg har jeg min kjære kollega og eier av Merlå Reiser, Erik Andersson. Hallo, hallo. Hallo, Erik. Vi skal forsøke å ta deg gjennom alle sykkel- og vandreturene som Merlå Reiser tilbyr i 2024. Og vi har jo holdt på siden 1995 og tilbytt Europa på sykkel og til fots. Og nå går vi faktisk inn i vårt 30. år som reisearrangør. Ja, det er litt skremmende. Det finnes jo ingen bedre måte å utforske et land på. Du får med deg lukter, lyder og hele stemningen på en veldig nær måte. Og kommer du syklende eller gående inn i landsby, er du alltid velkommen.
1: Ja, alle våre turer har bestilt hotellet med frokost, bagasjansport, veibeskrivelse og sykkel. Vi støtter en sykkeltur. Vi selger ikke flybretter, men Anna Kjersti og hennes kollegaer gir deg gjerne råd om hvordan du skal komme deg til første hotellet fra din hjemplast, enten det med fly eller noe annet. Veibeskrivelsene og instruksjonene du får fra oss det, gjør det lett å finne veien. Datum velger du selv ut fra de mulige avgangsdaterne som gjelder for turen. Våre turer har min med avgang en gang i uka, og noen har avgang hver dag. Du velger selv. Du velger også selv hvem du ønsker å vise med, enten det er kjæresten din, eller naboen, eller kollegan på jobben, eller vendingen, eller mora di. Det er opp til deg. Ok, og ring oss gjerne, send oss en mail hvis du, med dine ønsker. Anna Kjersti og hennes kollegaer står klare.
0: Ja, men Erik, nå må vi komme igang og snakke litt om turene våre.
1: Ja, det må vi, og vi begynner først med å snakke om vandring. Og eh, foturene våre, og deretter går vi opp på sykkelturer. Så hvis du er mest investert i sykkelturer, så bør du være frem til halvveis i denne podcasten, for det starter der. Veibeskrivelsen er en svært viktig del av fotur på egen hånd. Ingenting er så frustrerende som står stå i et veikrust og klø i huet. Alle våre fotoer har en app med gps spor som du kan følge. I tillegg har vi kart og skriftlige verbeskrivelser. Der hvor lokale samarbeidparter har laget en tilfredsstillende skriftlig verbeskrivel på engelsk, så kan vi være at vi har beholdt den. Hvis vår samarbeidparter ikke har en skriftlig verbeskrivelse, eller vi synes den er litt for dårlig kvalitet, så har vi lavet en norsk verbeskrivelse. Og det har vi laget selv. Denne verbeskrivelsen oppdateres jevnlig av oss, og du vil alltid kunne se når den siste var oppdatert. Anna Kjersti, fortell oss om vår nye fottur i Hellas.
0: Ja, det er jo deilig å få Hellas på programmet vårt. Nordmenn kjenner jo godt til Hellas, og du er ofte dit. Men det er jo ofte mest på sydentur. Men med oss kan du oppleve landet på en helt annen måte nå. Vi har en sykkeltur som går på øynet Poros og Hydra. Du starter med en overnatting av teen, og deretter er det en og en halv times ferie ut til øya Poros. Og deretter til hydra her har du fine sykkelturer på disse øyne. Og jeg kan også nevne at Hydra er en bilfri øy, som gjør det ekstra spesielt å være der. Så um, Erik, da tar vi turen til Italia.
1: Det er kort vei over til Italia, for Italia har mye fjell og mange vandringsmuligheter. Men litt dårlig infrastruktur i Høyfjellet. Italieneren selv er ikke selv så veldig ivrig til å gå fottur. Og derfor så er det kanskje litt dårlig med skilting. Men unntaket er dolomitene, for det har alltid vært mange tyskere og østrykkere som går. Så fortell oss litt om Sør-Italia.
0: Ja, vi har en ny fotur i Puglia. Den går i området, eller region Salento. Dette ligger på østkysten av Italias hel. Her er det kystnære vandringer og mange bademuligheter i det ioniske hav. Her er det en ganske lang sesong. Du kan gå fra mars til november med unntak av august, hvor det er veldig varmt i dette området. Du ankommer Lecce, denne flotte barokkbyen, og slutter i Santa Maria di Leuca. En annen flott tur vi har i Italia er jo på smellvakre amalfi Här kommer du innom steder som Napoli, Vesuvio, Pompei, og en dag får du også gå ut på Gudene sti. Her kan du gå fra mars til november. Här får du en fin tur som kombinerer historie og vakre vandringsveier, og du kommer blant annet ut på sangdomshustet Capri.
1: Men da ska vi flytte oss längst nord i Italia. Og vi kommer ikke utenom Dolomitene på grensa til Østerrike. Regionen er kjent for sine dramatiske fjell, og, ja, og dette var jo tidligere en del av Østerrike. Jeg har gått turen selv, er veldig imponert over maturbudet og fleksibiliteten i denne foturen. Maten er italiensk med innslaget østerriske specialiteter, En bra kombo. Alle dager har vandringer som du selv kan velge lengde på. Kort eller lang, eller lang tur med mulighet for å kortne turen ved å på en rutebuss.
0: En annen tur vi kan nevne i Italia er jo Ligurias landsbyr. Här har du lätt adkomst via Nis i Frankrike, och så tar du toget over til Italia. Her får du levende landsbyr, charmerende og noen helt spesielle overnattingssteder. Du slutter i vakre Sanremo på den italienske riveren. Og kanskje, Erik, finner du bakeren som Evert Taub synger om i sin vise «Den glade baker i Sanremo». Ja,
1: da tror jeg jeg må lenge, men vise <laughs> er jo fin. Ja. Men vi må videre, vi ska over vensa til Frankrike. Og Frankrike har jo mye fjell, mest i øst og langs pyrunerende på grensa til Spania vest. Franskmenn selv er ganske ivrige til å gå fottur, så her er väldigt bra med kartor og skilting overalt, så gjennomgående veldig lett å gå fottur i franske fjell. Vi starter med å fortelle om våre fototurer i Frankrike, med en tur som er ganske nær Italia. Rett over grensa der var Anna Kirsti var nå nylig. Eh, ligger da foturen som heter Filandsbyr i Provence. Den går gjennom en dal som heter Roya dalen. Den dalen var italiensk inntil 1947 og bær preg av den historien og nærheten til nabolandet. Og på en av dagsetappene er jo faktisk så vidt innom en italiensk landsby. Ganske praktisk ankomst fra Nis med en kort togtur på et tog som nesten blir som från flomspanna med broer og tunneller og, ja, og så videre. Så kan absolut anbefales, men nå skal vi ned på kysten, Anna Kjersti.
0: Ja, vi har ju en tur som vi kallar den franske riviera. Her vandrer du mellom byene Manteau og Nis. Og du kommer innom Monaco på veien. Her wow. kan du se Fyrstepalasset og alle de flotte jåtene i havna. Ja, jeg tror vi
1: er eneste som har fotur i Monaco.
0: Ja. Eh, og ikke minst, du får glimt av milliardærenes fasjonable feriehus på veien. Her er det mye flott å se og smuktitte på.
1: Da skal vi flytte oss til Riverans bakland, som den turen heter. Den starter i glass, og den går da faktisk i åsen bak Riveran. Og her er det en fantastisk utsikt over middel av samtidig som det går gjennom fredelig landsbyr og så kan du se da ned på riveren på det yrende livet med fine utsiktspunkter du ender opp i Manteau til slutt vi har en tur som heter Le Calan til Cassis, og dette er en nyhet i år en fotur som går ned ved kysten av riveren det er en overrøpning på et og samme hotell i denne byen som heter Cassis.
0: Eh, Erik, du sier feil her, det heter Cassis ikke Cassis. Ja,
1: men det staves jo akkurat som ordet Solberg på fransk det heter jo cassis.
0: Ja, det stemmer nok. Det med solbær att det heter kassis på fransk, og staves på samme måte. Men du, jeg har vært der, og du kan stole på meg. Det heter okay. cassis.
1: Ja, men man bare gir meg, ja. Men ja. du har jo vært der, så, sånn er det. Da kaller vi det cassis.
0: Ja, det er ikke alltid så lett. Selv vi som snakker språket relativt bra, går jo jeg, følger nå da. Jeg kan forsikre dig om at vi hjelper alle kunder til rettur, selv de som i lykkelig uvitenhet uttaler geografisk navn feil, og det Hender rett som det er.
1: Ja, det kan vi alle gjøre. Og... Men du har jo vært der. Hvilket inntrykk har du av turen?
0: Nei, jeg må jo si at det här er ett helt unikt område. Du vandrer jo i naturparken Le Calanc mellom Marseille og Kasi. er det stupratte kalksteinsklipper, surblått hav og spektakulære utsiktspunkter. Og Kasi er en ynde liten by. Här er det mange restauranger, shoppingmuligheter og en bystrand. Så här er det... Det ligger rette for all mulig slags kos.
1: Du er ikke nødt til gå hele hver dag, altså.
0: Neida, du kan Nei. ha noen hviledager om du ønsker det. En annen tur her i området er det vi kaller for øyvandring-kottasur. Den ligger litt øst på rivieren. Dette er en kort vannetur langs kysten med overnatting i Lulavando, hvor du bor fast. Vandringen på øynene ute i Ilde-Pokkeroll og Ilde-Polkro er nydelige, det er lettgåte turer med korte dagsetapper, og du får mye tid til kos og bading her også. Så fra havet opp i fjellene, Erik.
1: Nå skal vi til ordentlig fjell. Vi har nemlig en, en fotur hatt i alle år som heter Mont Blat rundt, og alla har hørt om Mont Blat. Vesteuropas høyeste fjellstopp ligger her, men dette er fjellmassiv med mange topper på 4000 meter. Denne turen går rundt fjellmassiver slik at vi får sett det fra alle vinkler. Velgåte stier og dramatiske fjell i tre land, Frankrike, Italia og Schweiz. Det er en spesiell følelse når du går i høyfjellet i centraleuropa. På de høyeste punktene av turen får du riktig følelse av villmark, men så kommer du ned i daren, og da er du plutselig i en landsby i Frankrike, Schweiz eller Italien. Den turen kan gås fra 15. juni til 15. september, så det er en ganske kort sommersesong, men det här er det snø resten av året, så det lar seg ikke gjøre andre tider. Vi har også en gruppetur som går her, og den går 4. juli hvis dere ønsker gå med en turleder. En annen tur som vi har i samme område heter Annecy og de franske alper. Dette er en fransk alpetur med litt færre folk i området, og ikke fullt så høye fjell som omblad, men litt mer stille og fredelig og litt mer harmonisk. Mye god fjellkost, mange kuer, og turen ender opp i byen Annecy som ligger ved Annecy sjøen. Dette skal være Frankrikes mest populære by å bo i for på på statistiken, Men nå det, skal vi på pilgrimsvandring.
0: Ja, pilgrimsvandring har jo blitt veldig populært. Vi har en tur som går fra Le Puy og til Pyrene. Pyrene er jo fjellkjeden som deler Frankrike og Spania. Her har vi seks deler hvor du kan gå en uke på hver. Du kan gå fra april til oktober. Og på denne turen kan du nyte fjellplateår, nydelig landsbygd og flotte pilgrimsbyer. Denne strekningen kalles Via Podensis, og den leder over til Camino Frances på den spanske siden. Den skal vi snakke litt mer om senere. Men jeg vil gjerne nevne en annen som vi har i Frankrike i år. Det er Sevennene i Stevensens fotspor. Dette er en tur på to ukesteller, og hele turen kan du ta på 14 dager. Vi valgte å kalle dette en litterær tur. Fordi dette var forfatter Robert Louis Stevenson som gick i 1878 med esel sitt modest inn. Og det var i området Sevenne i Frankrike, og her skildrer han landskap og opplevelser som han hade här. Forfatteren ble nok senere mer berømt for bøkene Skatten på sjørøverøya og Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Men boka på vandring med esel i Sevenne blev oversatt til norsk av Alexander Leborg, han ble så fascinert av historien at han gikk turen selv og skrev boka på vandring uten esel i sevennene. Så hvis du blir nysgjerrig på dette här, så kan du finne begge bøkene tilgjengelige både fysisk og som e-bøker.
1: Ok, så kan du le først lese bok og så gå av tur.
0: Ja, men Absolutt. Det
1: ja, ja, ja. Da skal vi videre til en tur som heter Kyst og fjell i Catalonia. Dette er en tur som starter i Colliog i Frankrike og ender opp i Calacres i Spania. Så her får vi overgangen til nabolandet Spania.
0: Ja, Spania har jo vært en populær destinasjon for nordmenn i årevis. Spania byer på vakker natur og kystvandringer med mange bademuligheter. Vi kan nevne Costa Brava-turen vår. Dette er en femdagers tur som du kan gå fra april til oktober. Og her er det 10 kilometer vandring per dag omtrentlig. Og et staltips her, send ikke baderakten med bagasetransporten, for den får du brukt for hver på denne turen. Og vi kan komme oss litt lenger opp i fjellene i fjellkjeden Sierra Nevada. Her har vi en flott tur. Du kan gå helt fra februar til november. Har du lyst på å ta toppturen til fastlandsspanias høyeste topp, Mulasén, som ligger 3478 meter over havet, så må du gå i perioden juni til september.
1: Det er en del av denne turen?
0: Det er en del av denne turen, ja.
1: Da får du litt høyfjell også.
0: Videre til Baskeland, Erik?
1: Ja, nå forflytter vi oss til Biscaya-bokta, og innerst så ligger Baskeland, som er en en region i Spania som er litt annerledes enn syden Spania. Der har vi en en fotur som går fra San Sebastian til Bilbao, som følger kysten mer eller mindre bortover. San Sebastian er en livlig by med lang strand og mange gourmet-restauranger. Og Bilbao er en, var en gammel, sliten industriby, som nå er omdannet ung og hipp by med masse kultur. Mellom disse byene du en fotur som går på utvalgte kyststrekninger og kan spise mye tapas. Fra Baskeland får vi oss eh, sørover til Cabo de Gata i Andalusia og her er en tur som er på syv dager og kan gås hele året med unntak av juli-august, for da er det vel sannsynligvis litt forvent her i, her i sørlige delen av Spanien. Dette är Spanias eneste kystner i en nasjonalpark langs Middelhavet. Og dette turen for de lange, øde strender og autentiske kystlandsbyer.
0: Ja, og da fortsetter vi på pilgrimsferden. Du kan gå pilgrimsleden fra Pyreneene og helt til Santiago de Compostela i Spania. Dette er en tur på fem deler, med cirka en uke på hver del. Du kan gå hele året, og turen kalles for Camino Frances. Og byer du kommer innom på veien er Pamplona, Logroño, Burgos og León og du ender helt til slut i pilgrimshovedstaden Santiago de Compostela. Går du minimum 100 kilometer, får du pilgrimsdiplomme ved ankomst til Santiago.
1: Wow, diplomas!
0: Ja, og du kan også gå pilgrimstur i Portugal. Der har vi to deler på en uke hver. Du går fra Porto til Tui i Portugal, og fortsetter videre innover i Spania, Tui til Santiago. Og her kan du også gå hele året. Men Erik, Portugal har mye mer å by på.
1: Ja, på vår, vi har en fotur som også går litt lenger sørover i Portugal, langs kysten der. Kystvandring i regionen Alentejo. Den heter Rota Vesentina, eller Fiskernes sti. Eh, og jeg gikk den for noen år siden, og, og veldig imponert over merkingen. Det var skikkelig stolper i sanda, for dette er en ordentlig strandtur med sand, strender, klipper og sjøsprøyt som stikker. Fra Spania så flytter vi for oss til Irland, hvor vi har fått en nyhet der i år som heter Wicklow Way. Den starter litt sør for Dublin og går nordover tilbake til Dublin. Fjellene her har ikke mange trær, dermed ser det ut som vi går lite til Høyfjellet, men det er egentlig ikke så høyt. Men et vakkert landskap gå i. Du passerer mange landsbyer, og alle har selvsagt minst en pub, så her får du nærkontakt med de lokale. Och da ska vi over på sykkeltur.
0: Ja, da er det på tide å snakke litt om sykkelturene våre, Erik. Normal sykkel er som jeg alltid inkludert i turene, og elsykkel kan bestilles som et tillegg på alle turene, om du ønsker det.
1: Den har vi på alle turene.
0: Ja, og elsykkel har jo blitt en väldigt populær måte å komme seg rundt på. Det er enkelt og greit. Mange liker det. Italia er jo et herlig land å sykle i. Landet har mye fjell, men våre sykkelturer går i lett landskap. Først kan jeg nevne Poliaturen vår. Der har vi en seksdagers tur og en 8tte åttedagers tur. Du kan sykle fra slutten av mars til ø, oktober med unntak av august, hvor det er litt for varmt. Her sykler du på Italias hel, og det er mange banemuligheter. Du kommer gjennom unike byer, og her kan vi også anbefale å høre vår fantastiske podcast, som vi spilte in litt tidligere i år. Da får du, vi mer... ja. Ja, får, vi litt, får du litt mer info om Polia.
1: Lengst sør i Italia.
0: Ett annet populært område er Toskana. Det toskanske landskapet er et av de vakreste og mest stemningsfulle i Europa. Og her har vi en tur som går fra Pisa og til Selveste Firenze. Här kan du sykle fra april til oktober. Så kan du også sykle fra Venesa till Porrødsch. Det er en annen tur vi har. Dette her er en tur hvor du kommer gjennom tre land. Du starter i Italien hvor du sykler fra Venesa til Trieste. Du har en overnatting i Slovenia underveis og avslutter i Kroatia. Og her kan vi absolut absolutt anbefale noen eksternetter for en fin badeferie.
1: Da er vi over på min favoritur i Italia. Det er den som går i Veneto-området. Og Veneto er regionen rundt byen Venezia. Venezia finns jo på alles bøttelister, og den bør jo selvfølgelig besøkes. Men denne turen går også gjennom Padova, Vicenza, Balsano de Grappa og Treviso. Og er du interessert i klassisk arkitur, så er dette turen for dig. For her kan du se mange av husene til den sangsens arkitekt fra 16-tallet, Andrea Palladio. Og det synes jeg er veldig glad i maten i dette området. Og vet du hva, Anna Kjersti? At uh, den mest populære uh, lokale retten her heter Stokka med Polensa. Vet du hva det er for noe?
0: Nei, Stokka Fisjo, er det stokkfisk eller? Ja,
1: tampen brenner, det er tørrfisk med polensa som er da sånn maismel, nærmest. Men mellom Vicenza og Bensano de Grappa passerer den lille byen San Drigo. Dette er vennskapsbyen med røst i Lofoten, og her har de hvert år en tørrfiskfestival. Her finner du restauranten Doe Spa, og jeg har vært der, og hele menyen baserer på bare på tørrfisk. Og på veggene så er det masse vakre bilder fra Lofoten, så her føler de deg ordentlig
0: herlig.
1: Ja, de hadde till og med en dessert med, som var is med tørrfisk. Litt spesielt. Ja,
0: jeg vet kanskje ikke om jeg ville prøvd meg på den, men... Ja, men det var interessant. Ok,
1: ja, det kan jeg tenke meg interessant. <laughs> ja, ja, det er en glede den nå. Men, med det vi er i Italia, så har vi også en sykkeltur i sør som er lengst opp i nord, på grensa til Østyrke. Og den første turen jeg skal snakke om her, den starter faktisk med en overnatning i Innsbruk først, og så blir du tatt deg fra neste dag, og frakt deg opp til grensa til Italia, som ligger av ved Brennekasse, passet, på 1370 meter over haven. Der får vi utleve sykkelen og masse nedoverbakker på sykkelveien ned til Gardasjøen. Så dette her får vi inn i året altså.
0: Høres veldig deilig ut.
1: Ja. I samme region så har vi to andre turer jeg vil snakke om. Det er fra Bolsano til Verona. Den er litt kortere, starter litt nærmere nede i Italia. Og, og så har vi da Bolsano til Venezia som er 8 dager. Som tar hele veien over Porsletta og hele til Venezia. Men nå Anders Kersti, nå skal vi til Frankrike.
0: Ja, Frankrike er jo et sykkeland med mange små veier på landsbygda. Det er litt kupert i øst, og lettere landskap i vest mot Atlantravskysten. For oss i Merlåreiser er jo dette som å komme hjem. Vi startet i 1995 med bare Frankrike. Og etter dette så har vi fått inn mange andre land, og Frankrike har kanske kommet litt i skyggen egentlig.
1: Det må vi gjøre noe med.
0: Ja, i 2024 har vi stor satsning på Frankrike med mange nyheter. En av dem er turen Bordeauxs vinmarker. Det er en ny tur med fokus på vin, men også fint for de som ikke er så hekta på vin. Fordi her kan du oppleve velholdte slott, nydelig landskap, og det ender i den staslige byn Bordeaux, med flotte bygninger og veldig mye å oppleve her.
1: En annen tur som er like nærheten, som går ut på kysten her, etter, går fra La Rochelle til Arcachon og videre til Biarritz. Du følger altså kysten av altså syrvest-Frankrike eller veien, mer eller mindre. Det er delt opp i tre mulige turer, for det er ganske lang strekning. Først har du den ukes-turen som da starter i La Rochelle og ender opp i Arcachon på åtte dager, og så har du en tur som starter i byen Bordeaux og ender opp i Biarritz, som er nesten nede ved Og så har du hele turen på tolv dager fra La Rochelle til Biarritz.
0: Ja, og hvilken av disse er din favoritt, Erik? Ja,
1: jeg, jeg personlig vil holde en knapp på den som er lengst til nord, fra La Rochelle til Arcachon, for den synes jeg er mest variert, og det synes jeg er veldig glad i La Rochelle. Det er en veldig fin by å være med. Videre har vi en sykkeltur fra Bordeaux til Toulouse, men du kan også starte i andre enden, fra Toulouse til Bordeaux. Og dette er to rivaliserende byer som er ganske jevnstore, og som alltid har ligget og knivet litt og, og rivalisert litt av, men de er ganske forskjellige. Toulouse er størst. Ungt og hippt og modernt, Airbus-flyene produseres her blant annet, mens Bordeaux er den litt gamle, trauste, lever av vin og er svært konservativ. Men, men, så sånn er det. Det er motsetninger som skal knives mot hverandre hele tiden. Mellom der så sykler du på kanal en kanal som heter Canal de la Garane, som du følger mesteparten av den sykkelturen. Videre så må jeg nevne Loardalen, hvor vi har tre forskjellige ture der også. En seksdagers tur og en åtte dagers tur. Disse turene starter da i Orléans, begge to. Og de med åtte dager ender opp i Sommyr, og dem med seks dager ender opp i Tour. Loardalen er jo Frankrikes eh, hage, og Loire det er Frankrikes el lengste elv, som renner fra inland og helt ut til Atlantavskysten. Her er det laget veldig fine sykkelveier langs elva, og dessuten så har du veldig mange fine byer å besøke her sånn. Du, kan innom, du er innom Blois og Ambois og ser de vakre slåttene fra den gangen Frankrike var kongen om det. Vi har også en familietur her for den som vil ha det litt mer bedagelig og ha hoteller med badbalsenger på hver eneste dag. Nå skal vi i sørover.
0: Ja, vi skal til Orange i Provence. Jeg var selv her i høst og oppdaterte veibeskrivelsene våre, så de skal være veldig fine nå. Her kan du velge fra tre til syv overnattinger. Det er bra for venngjenger som er, trenger å være litt mer fleksible med antall dager. Hvis for exempel Knut og Anne må reise hjem en dag før, så er det helt greit her. Så en flexibel tur altså. Og her skal vi også ha en gruppetur neste høst, den 13. september, på 6 netter. Og her har vi fått med oss Maggie, den evige populære reiselederen vår.
1: Maggie Flybring?
0: ja. Så her det bare å slenge sig på og knive til seg en plass på gruppetur.
1: Det er klart, hun er populær.
0: Ja. En annen fin sykkeltur her nede i Sør-Frankrike er turen Nisse og Côte d'Azur. Det er en nyhet i år. Det er en sykkeltur på den franske rivieren. Du bor bor i Yer og i Nisse. Fra Yer kan du oppleve det provinsalske skjarmerende landskapet. Du sykler ut på Paradisøya Porqueroll. Dag 5 tar du toget til Nis. Og her er det jo storbeliv, shopping, kultur og ikke minst gode matopplevelser som gjelder.
1: Da skal vi til Alsace, lengst nordøst i Frankrike. Denne regionen ligger kloss inn til Tyskland og bærer av grenser til Tyskland er ganske nære. Og kulturelt så er det litt sånn Alsacisk, er litt sånn halvtysk nærmest. Her har vi også overnatning på samme hoteller, slik i Orange Colmar har en en største byen i regionen, har sikkert 100 000 innbyggere, og er kjent på mange vinområder rundt byen. Her har vi fem mulige sykkelturer, og du kan være her fra tre til sju overnatninger, akkurat som i orange, veldig fleksibelt.
0: Og så videre. Bourgogne og Chablis er en tur vi har hatt på programmet vårt i mange år. Her sykler du i en grønn og fredfull vinregion, og Chablis klinger jo godt i mange nordmennsører. Dette er vin som har blitt veldig populær i Norge. Hvitvin. Hvitvin, ja. Og har du lyst på en kortere tur, så har vi Chabliviken. Her har du tre eller fire overnattinger. Og du kan sykle fra mars til oktober.
1: I samme region har vi fått en ny tur i sørlig del av Borgån. Start i bån og avslutning i byen Tornus. Er, syklingen foregår på en ø, sykkelvei som er på en, en nedlagt jernvannstekting som går gjennom klassiske vinelandsbyer i Borgon. Her har du namn som får vinelskere til å bli våt i blikket. Romani Conti, Pomar, Merceau og så videre. Spennende landskap, men disse vinene de har jeg ikke råd til selv. De er for dyre for mig i alle fall. Men lenge sør i, i dette landskapet, kombinert til Mako, og der blir det mer folkelige priser på hvitvinen.
0: Vi skal snakke litt om Spania-sykling nå. I Spania er det mye sykkelvei på det som kalles for Via Verde. Det er nedlagte jernbanestrekninger og veldig fine å sykle på. Dette finner du blant annet på sykkelturen vår, Catalonia. Her kan vi blant annet nevne at du kommer innom Chirona, som har mange gode gourmet-restauranter. Utenfor byen finner du El Celar du Con Roca. Det er en restaurant som har blitt rangert som en av verdens beste restauranter i mange år på rad. Wow. Her er bordbestilling i god tid på forhånd en god idé. Det er ikke akkurat noe dropp inn her. Okay. <laughs> på turen Alicante-Valencia kan du også sykle på disse sykkelveiene via Verde. Här kommer du til baklandet av Alicante og Costa Blanca. Dette er spennende landsbyer og gamle tradisjonelle småbyer, ofte med en borg tronende over bykjernen og du avslutter Valencia, som er et fyrverkeri av en by.
1: Og til alle kante kan man jo fly fra sju flyplasser i Norge direkte, så her er det veldig lett å komme til. Vi må ikke glemme Portugal, litt mindre enn Spania, men her har vi to sykkelturer langs kysten, og de går faktisk hele året. Først skal jeg snakke om Algarve-kysten, for der har vi en, en tur som starter i Sagres, lengst i sør i Portugal, og avsluttes i Tavira i øst, og følger kysten hele veien bortover, nesten på grensa til Spania har finnes det også en kort versjon på 4-5 dager, og den går også hele året. Og et år hadde vi faktisk en kunde som var så forløyd med denne turen, at han gjennomførte to turer sammen, to ganger på samme år. Da var vi fornøyde. Da. Så lenger nord fra i Portugal har vi en tur som går fra Porto til Coimbra i Nordportugal. Den følger også kysten. Og har du hørt om Coimbra? Nei, ja.
0: Har ikke dere fortelt om den?
1: Ja, det er Portugals femte største by. O her finner du faktisk Portuals eldste universitet.
0: Interessant. Du, da skal vi sykle litt eh, nordover. Vi kommer til England og til området Suffolk. Hit kommer du med en kort togturt fra London og ut til østsiden av England med cykling langs kysten av Nordsjøen. Dette er en tur for dig som er fristet av den engelske landsbygda og en pint på puben. Og kombinere gjerne med et opphold i den pulserende metropolen London.
1: Ja, for den er ikke langt unna.
0: Nei kort togtur. Videre sykler vi i Tyskland. Tyskland har jo mange fine sykkelveier langs elvene. Mange av disse var tidligere slepeveier hvor hester dro prammer. I Moseldalen har vi tre alternativer. Det er Moseldalen på fem dager, syv dager og en vintur. Her sykler du i lett syklet terreng, følger elven Mosel. Her er det grønt, frodig, romantisk og mye god vin. Det er risling, hvitvin som gjelder her. På vinturen får du vinsmakinger, overnattinger på blant annet vingårder og vinhotell.
1: Og da får vi oss til lengst sør i Tyskland. Vi har en tur som går rundt sjøen som heter Bodense, eller Bodensjøen, vil vi kanske si på norsk. Her finns det også flere varianter. Vi har en sju-dagstur og en seks-dagers-tur, og dessuten en familietur med hoteller basert på sønnebassenger hele veien, og litt kortere dager. Bodensjøen er altså en innsør på størrelsen med Nye USA. Det en fin sykkelvei rundt sjøen, og det er en fin sykkelvei rundt sjøen, og du sykler i tre land. Tyskland, Østerrike og Schweiz.
0: Nå skal vi helt nord i Tyskland. Her har vi turen Hansabyr langs Østersjøen. Her sykler du fra Lübeck til Stralsund. Dette er en sykkelvei med en litt mørk historie. Sykkelveien går langs kysten på det som tidligere var DDRs patrullivei for soldater. De skulle passe på at folk fra øst ikke skulle stikke gå i båt. Det er nå en fin sykkelvei her, og det er mange bademuligheter underveis.
1: Da skal vi til Østerrike, og der har vi en sykkeltur som går langs Donau. Dette er et Europas mest populære sykkelrutter, på det som i gamle dager var en slepevei for en stil, som dro prammer på Donau. Turen starter i Passau og ender opp i Wien. Passau er en by i Tyskland, straks over grensa kommer du inn i Østerrike. Og på denne turen så passerer du da Østerrikets tredje største by i Lins, vinnområdet Vaksha, og du ender opp i Vien, som er en by som absolutt fortjener og bli noen dager ekstra. Vien er sentraleiropas mest pulserende kulturoverstad, etter min mening. Vi har også en, en tur med båt og sykling langs Tonau. Båt og sykling er det at du bor på en elvebåt med en komfortabel lugar, og hver dag blir du satt på et sted hvor du starter syklingen, og så møter du båten igjen ved avslutningen av sykkelturen den dagen. Denne turen med båt og sykkel langs Donau startet i Passau. Båten går til Budapest og tilbake. Og hver dag får du da en, en utvalgt eh, sykkelstrekning. Det er 12 avganger på denne, og første avg mulig avgang er 3. maj. Vi har også en båt- og sykkeltur i Nederland, men den kommer vi tilbake til.
0: Vi fortsetter med sykling i Ungarn. Her er en tur i lett terreng rundt Innsjøen Balaton og vi kan anbefale å avslutte med en liten badeferie i byen Balaton-Fyred. Og jeg kan også nevne at her produseres det svært kovien i det fruktbare vulkanlandskapet i nærheten.
1: Da vi i nærheten av Nessetur, som starter i Praa og ender opp i Dresden. Først sykler du langs elva Moldau, som renner gjennom Praa, og som renner inn i den litt større elben, og den følger helt til Dresden i Tyskland kulturby kulturbyer, Pra, hovedstaden i Sjekkia med Karlsbroen og sin gamle bydel og Dresden med den en gjenreiste kirken Fraunen Kirke. Deretter så skal vi snakke litt om Nederland, for vi har fått en ny sykkeltur i år i Friesland og vet du hvorfor Nederland har blitt så mye bedre enn oss på
0: skjøytene de siste årene? Nei, fortell meg det.
1: Ja, har du hørt om 11 elvebyers skjøyteløp? Nei. Ok, men for her har vi fått en sykkeltur som følger ruta til det 11 elvebyers skjøytløp, eller 11 steden elvstedentakt, som det heter på nederlandsk. Løpet følger kanalene som er en rundtur genom alle de elve byene. Forutsetningen for att dette skjøytløpet skal kunne gjennomføres er at isen er tykk nok på kanalene hele veien. Mange nederlandske skjøytløpere trener for å være med på denne her, men det er ikke så lett for alle håper på en kald vinter, men siste gang løpet gikk, det var i 1997. Så og da er det en stor begrivenhet når dette inntreffer. Vår sykkeltur følger altså ruta til dette skjøyteløpet, og det er den mest populære sykkelturen når Nederlanden selv ønsker å sykle i eget land.
0: Supert, vi fortsätter i Nederland. For vi har jo en båt- og sykkeltur som går fra Amsterdam til Brygge. Eller du kan sykle motsatt vei fra Brygge til Amsterdam. Her bor du på båten på natta, og sykler langs kanalene eller lite i på dagen. Vi har også båt og sykkel tulipan. Her er det mange avganger i april for å se tulipanblomstringen i amsterdam Okej,
1: okay. men så ska vi till Danmark.
0: Ja, vi har noen nyheter i Skandinavia i år. Det har jo vært veldig mye varmt vær syd over Europa, så dette här kan være fine alternativer for å sykle i litt mer behagelig klima. Vi har turen på Sørfyn och Ære. Dette är Danmarks syden og et veldig fint uh, område å sykle i. Du har jo vært der. Ja, jeg var her i sommer og testet turen, og stikkord her er stokkroseidyll og bindingsverkshus. Og du bor på fin hotell, og lett tilgang til strand og bassenk på alle disse hotellene.
1: Og til slutt, rosinen i pølsa, så forflytter vi oss til Sverige. Og der finns det en sykkeltur som heter som går fra Helsingborg til Gøteborg. Den av Sveriges vesthus har lett terreng og mange bademuligheter, dette ble kåret til Europas beste sykkeltur i 2018, og med god grunn jeg har kjørt igjennom der, og syntes at dette var en fin tur, veldig godt merket underveis. Så, dette var den siste turen vi skulle snakke om i dag, Anna Kjersti.
0: Ja, vi håper vi har noe for enhver smak her.
1: Ja, det håper vi, og lurer på noe mer, så finner du alltid mer opplysninger om disse turene på merlot.no, eller merlot.no. Og ja, Godt sykkelår til alle sammen. Og Anna Kjersti eh, med sine kolleger Siri, Laura og Marte venter på din telefon eller din e-post hvis du lurer på noe.
0: Kjempefint. Ha det bra. Ha det bra. Takk for nå.